0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und es ist grandios, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und eingeschalten hast, denn es geht um diese Woche eigentlich um die Grundidee dieser Podcast-Reihe. Es geht um das Thema Wissen und Wissenserwerb. Klar, man kann alles mal googeln und man kann sich auch jeden Move mal abschauen, aber man weiß ja dann doch nie genau, egal ob wissensdurstige Redakteurin wie ich oder eben du als Bartender oder interessierter Tresengänger, man weiß nie, wie wahr ist das wirklich, kann man sich darauf verlassen, wer bringt mir überhaupt was verlässlich bei etc. pp. Da spielt natürlich die Spirituosenindustrie eine große und wichtige Rolle. Es gibt Masterclasses, die man besuchen kann. Allerdings sind die dann ja meistens auf eine Spirituose ausgerichtet und auch eher punktuell. Total praktisch, aber wenn es dann so um Brettbasiswissen geht oder eben auch um ja, eine gezielte Weiterentwicklung und Fortbildung in Sachen Gastronomie, Gastgebertum, Spirituosen oder auch wie manage ich eine Bar, wie entwickle ich Konzepte, da wird es dann schon irgendwie schwierig und mein heutiger Gesprächspartner ist Matthias Knorr von der Barschule München und er hat mit seiner Barschule München wirklich, ja, eine wirklich tolle Institution ins Leben gerufen, in der er mit einem sehr, sehr geilen Kurssystem eigentlich alles so von Anfänger bis absoluter Profi abdeckt. Und ich spreche jetzt mit Matthias im Interview, er stellt sich auch gleich nochmal selber vor, eigentlich, ja, über das Programm seiner Barschule, aber wir gehen darüber hinaus und sprechen eben auch über die Wichtigkeit von Wissen, weil du kannst noch so irgendwie sexy Shake-Moves drauf haben. Wenn dann halt irgendwie das Ergebnis nicht stimmt, dann, ja, passt es halt auch nicht wirklich. Dein Gast ist nicht zufrieden und ähm, jobmäßig wird es dann auch schwierig auf lange Frist. Deswegen wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne, äh, eine wunderschöne Schulstunde. <lacht> Ohne angematschtes Pausenbrot und langweilige Matheklausur, sondern mit liquiden Lerninhalten und hochprozentigen Wahrheiten. Und dem wunderbaren Matthias Knorr. Hallo Matthias! Es ist wunderschön, dass du dir Zeit genommen hast, bei Notier's No Story im Podcast zu sein und dass ich jetzt hier sein darf. Hallo Verena. Ich bin hier heute quasi dein Gast. In, ja, wir sitzen in der Barschule München, sind umgeben von. Zigtausend Flaschen.
1: Ja, das stimmt, ja. Da hat sich über jetzt fast 15 Jahre ja auch ganz viel angesammelt bei uns. Aber ist natürlich auch ähm, einfach so unser tägliches Arbeitsmaterial, die, die Sachen, die wir für die Verkostung halt eben auch brauchen, auch für uns selber einfach zu schauen, dass wir auch irgendwo auch immer up to date bleiben.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, äh, seit 15 Jahren gibt es euch eigentlich schon der perfekte ja, Einstieg, dass du einmal kurz sagst, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wenn das kurz geht, kurz sagst, wie es dazu gekommen ist, dass genau. du jetzt hier bist.
1: Genau, also ich hab, ähm, also ich hatte meinen ersten Barjob eigentlich mit 17, also vor weit über 20 Jahren inzwischen. Und mich hat die Materie auch nie eigentlich wirklich losgelassen gehabt. Also ich habe einmal zwei Wochen lang studiert, einmal hatte ich nochmal einen Studienplatz, aber mich hat eigentlich dieser Barjob nie wirklich losgelassen. habe irgendwann auch meinen Meister gemacht gehabt, ähm, habe eben vor fast 15 Jahren, also im Oktober sind es 15 Jahre, eben die Schule hier aufgemacht gehabt und in der Zeit währenddessen eigentlich immer versucht, das, was unsere Leidenschaft hier auch ist, auch den Leuten auch wieder weiterzugeben oder einfach ein Gefühl dafür zu geben, für Qualität, für Spaß eben auch an der Arbeit oder einfach auch das genießen zu können, mit Menschen zu arbeiten.
0: Wie kam es zu dem Moment, also du hast gesagt, du hattest Bar-Nebenjobs erst und genau. dann hast du in der Bar gearbeitet. Wie kam es zu dem Shift oder was war deine Intention dahinter, dass du gesagt hast, ich arbeite jetzt nicht mehr als Bartender und professionalisiere mich da quasi, sondern ähm, ich gehe einen Schritt weiter und will eben wissen, was ich bis jetzt vielleicht schon erworben habe jetzt auch weitergeben. Was war da so für dich?
1: Also die Intention war, ich war ja eine Zeit lang unterwegs. Also ich war dann auch in, in, in London gearbeitet, gehabt, habe in Wien gearbeitet und bin dann irgendwann wieder in München gelandet, weil irgendwie zieht es einen ja auch immer wieder ein bisschen zurück. <lacht> ähm, München und ist und dafür war, prädestiniert. Genau. Hat er ursprünglich meine Lehre auch im Königshof hier in München gemacht, gehabt, noch als Hotelfachmann, da auch schon nebenher in der Bar gearbeitet und war dann irgendwann wieder im Hilton und im Hilton dann eben auch Trainingsmanager. Und da hat mir einfach auch mhm. dieses Weitergeben oder dieses tiefere Beschäftigen einfach mit dieser Materie irrsinnigen Spaß gemacht. Oder auch zu sehen, also wie die Leute sich dann eben auch darüber weiterentwickelt haben und auch Spaß an dieser Materie und an dem Job gewinnen und dann auch gemerkt, dass das Ganze kann viel, viel tiefer noch gehen. Ja, und es war dann irgendwie, kam es halt irgendwie einfach dazu, zu sagen, irgendwie, ja, Bedarf ist da und ähm, ja.
0: Das finde ich jetzt eigentlich auch schon ganz gut, ähm, dass du das sagst, weil, also du hattest auch das Gefühl, dass der Bedarf da ist. Nun ist das Ganze 15 Jahre her. Ich bekomme eben auch immer wieder das Feedback, auch gerade von im Gespräch mit jungen äh, Barleuten, dass doch teilweise ähm, ja, die Lust dazu, sich zu professionalisieren oder mehr zu lernen, ist da, die Nachfrage ist da, aber es scheint teilweise eben gar nicht so einfach zu sein, an wirklich auch Wissen zu kommen, abseits von dem Wissen, was man natürlich auch durch Masterclasses von, von Brands ähm, vermittelt bekommt. Wie hat sich denn deines Erachtens jetzt so auch im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo du ähm, da reingerutscht bist, ähm, getan und wie ist jetzt so die Situation heute?
1: Also die Situation ist sicherlich komplett anders, weil ich meine, du kommst heutzutage schneller an Informationen, aber die, an die kommt dann natürlich der Gast auch. Mhm. Also sprich, muss ich in der heutigen Zeit einfach schon eigentlich mehr wissen, als das, was man halt auf die Schnelle googeln kann.
0: Und du weißt ja auch nicht, ob das, was du auf die Schnelle googelst, richtig ist. Das finde ich, also das, erfahr, das erlebe ich eben auch, wenn ich recherchiere. Ich habe ja da zwar ein anderes Setting aber ein ähnliches Problem unter Anführungszeichen. Genau,
1: also dank Wikipedia ja. etc. oder halt da jeder ja eigentlich auch seine Meinung auch wirklich mhm. kundtun kann und auch viele Informationen eigentlich immer weitergetragen sind, obwohl sie eigentlich falsch sind. Mhm. Und wir haben ja auch, was wir auf der Seite hier von, von dem Raum so an Flaschen haben, aber auf der anderen Seite ungefähr an Büchern nochmal stehen, Ah, okay. Wo du sagen kannst, also das ist, aber auch selbst da, das ist nicht hundertprozentig verlässlich. Weil natürlich auch, also wie gesagt, auch jeder in der heutigen Zeit relativ einfach auch ein Buch schreiben könnte. Und was jetzt da drin steht, wer, es ist, bist du ja auch selber verantwortlich, ob das richtig ist oder falsch ja. oder so. Und wie gesagt, also wir versuchen ja da auch immer wieder unsere Unterlagen auch wieder zu überarbeiten. Und im Schnitt verändern sich unsere Handouts im Jahr ein bis zweimal. Wo ja, wir dann krass. auch wirklich äh, merken, okay, also die Information auch aus dem und dem und dem Buch, ist vielleicht auch gar nicht so korrekt. Mhm. Oder die Sachen verändern sich natürlich ja. auch in der heutigen Zeit. Gesetzliche Bestimmungen ändern sich und hier und da. Und du musst mhm. eigentlich auch irgendwo auch dran bleiben Und es ist schon auch so eine Geschichte, die uns viele, viele Stunden im Monat auch wirklich beschäftigt, zu sagen, okay, wir, wir bleiben irgendwo am Puls der Zeit, mhm. was wir aber auch seit Gründung eigentlich auch versuchen zu leben, zu sagen, wir wollen nicht irgendwann so sein, der macht es wie vor zehn Jahren und macht es immer noch so, sondern wir haben uns eigentlich über diese 15 Jahre eigentlich von Jahr zu Jahr auch immer versucht, immer wieder neu zu erfinden.
0: Wie hältst du dich immer auf dem Laufenden? Also bist du einfach immer so, dass du auf allen Kanälen quasi versuchst, die Neuigkeiten mitzubekommen und...
1: Also so gut wie möglich, aber wir versuchen auch vieles eigentlich auch direkt, also wie bei dir mhm. sicherlich auch, halt über die Leute selber zu erfahren. Also nicht zu ja. sagen, der und der über drei Ecken schreibt was über die Marke, sondern eigentlich die Marken auch direkt anzusprechen ja. oder halt auch mit denen weiter zu kommunizieren, zu sagen, wir hätten gerne die Information von euch auch direkt. Versuchen auch mit den meisten Firmen auch gut zusammenzuarbeiten, ja. äh, weil natürlich auch dann, wenn es aus erster Hand hast, aber selbst auch dann, er macht so manche Marketingabteilung natürlich irgendwie eine Sache größer, schöner, toller, als sie dann wirklich ist und da dabei entstehen halt dann auch Verwechslungen mhm. von dem her. Aber es ist es ist sicherlich so, dass wir auch uns immer wieder mal Themen einfach wieder neu vornehmen, zu sagen, jetzt steht jetzt eine Masterclass mit Champagner an oder mit Gin oder mit irgendwas und du nimmst dir das Thema einfach noch mal vor, mhm. ja, holst die alten Bücher raus, schaust, was ist an neuen Zeug, schreibst die Leute noch mal schnell an aber wie gesagt, das ist halt ein großer Teil Arbeit, den wir hier halt eigentlich auch immer wieder machen müssen.
0: Und um nochmal bei dem Bedarf zu bleiben, wie ist das jetzt so momentan? Also wie ist da dein Gefühl, Stichwort auch Professionalisierung innerhalb der Barbranche, die ja dann doch in den letzten fünf bis zehn Jahren meines Erachtens ja zugenommen hat, hm steigt die Nachfrage oder wer kommt überhaupt zu euch vielleicht erzählst du da mal so ein Doch bisschen. es
1: wird immer anspruchsvoller und wie gesagt, also die Leute die auch zu uns kommen, wollen das auch auf eine sehr sehr ernsthafte Art und Weise natürlich auch lernen oder wir versuchen natürlich auch das ganze halt eben äh, so zu machen, dass die Leute halt wirklich auch fit werden, dass die eigentlich für jede Art von Bar auch fertig sind irgendwo auch. Mhm. Und ähm, ich sag mal auch in der gerade in der Barszene steigt der Anspruch und da ist es halt nicht wie früher, dass der Student vorbeikommt und sagt ja, hier würde ich gerne arbeiten, und stellst dich dahinter und schenkst halt mal aus. Das ist es halt nicht mehr. Also zum Glück auch nicht mehr. Also ich, ich sag mal, da ähm, hat sich viel verändert. Ich denke mal, wir haben auch viele Leute auch positiv in diesen 15 Jahren beeinflusst. Natürlich auch viele gute Barkeeper in der heutigen Zeit waren auch mal, also die halt so unterwegs sind, die waren auch mal bei uns, der eine oder andere, <lacht> wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind, die auch schon viele Wettbewerbe auch gewonnen haben an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und ich sag mal, das prägt natürlich auch diese ganze Szene einfach auch. Und wie gesagt, der internationale Anspruch ist größer geworden... Aber es werden auch dadurch natürlich auch immer mehr wirklich gute Leute gesucht. Und du tust dir in der heutigen Zeit leicht, wenn du ein gewisses Niveau einfach hast, einen Job zu kriegen.
0: Ja, total. Also ich meine, alleine, weil du jetzt gesagt hast, internationaler Anspruch, allein ja durch die sozialen Medien, die Vernetzung, ist natürlich auch der Vergleich immer gegeben. Man sieht genau. jetzt plötzlich, was in anderen Städten auf der Welt passiert, cocktailmäßig. Und ähm, dadurch ist dann natürlich auch gleich irgendwie so ein bisschen mehr Competition da. Also eine natürliche mhm. Competition. Ja, Stichwort auch jeder, also gefühlt sucht ja auch gerade irgendwie immer jeder gutes Barpersonal, ne? Von daher.
1: Ja, das ist aber auch so. Ja. Also ich, ich merke äh, im Prinzip, wie viele Hotels oder auch mhm. Bars uns ansprechen. Also auch, auch sehr gute Bars. Also auch, wie gesagt, natürlich auch viele bekannte Freunde, ehemalige Schüler, die dann halt auch sagen, hey, schickt uns bitte ein paar Leute, wir brauchen so dringend gute Leute auch, mhm. Und, aber das ist glaube ich auch generell so ein bisschen der Puls der Zeit momentan, dass natürlich auch mal du musst Zeit investieren, du musst vielleicht auch ein bisschen Geld investieren, um wirklich dich halt nicht mehr Durchschnitt zu sein, sondern gut oder sehr gut zu sein. Und aber da tust du dann natürlich auch leicht dann am Schluss.
0: Also jetzt angenommen, ich bin junger Bartender, ich habe jetzt irgendwie Blut geleckt, habe gemerkt irgendwie der Studentenjob an der Bar. Ich finde es total klasse als Barback zu arbeiten und ich möchte jetzt mehr lernen, ich möchte mich professionalisieren, ich möchte das Ganze wirklich als Hauptjob angehen. Mhm. Was kann ich denn bei euch bekommen oder was würdest du jemandem empfehlen, der quasi wirklich jetzt an seinen Grundlagen arbeiten will, um da reinzukommen? Vielleicht erzählst mhm. du einfach mal so ein bisschen... Für wen ihr was, ha was
1: okay, habt. Okay. Ja. Also wir haben ja quasi ähm, unser, unser dieses Kurssystem aufgebaut, quasi in verschiedenen Leveln, mhm. dass man auf der einen Seite sich einfach ein bisschen orientieren kann, sich auch irgendwo Ziele setzt oder halt auch über die Zeit weiterentwickeln kann. Und das fängt halt eben an bei den professionellen Kursen, zum Beispiel bei dem Zweitageskurs, mhm. wo du wirklich danach... Weißt, worauf achte ich bei einem Drink? Was ist eine Balance? Wie rühre ich anständig? Wie shake ich anständig? Also, zum Beispiel auch Sachen, die man vielleicht auch manchmal auch nur so wischiwaschi lernt.
0: Ja, ja wenn weil, weil du Zeit schüttelst ist in halt den, ja, genau. Ja.
1: Du schüttelst den Drink, aber keiner denkt wirklich drüber nach, worauf kommt es bei dem Ganzen an? Also, das sind ja so viele Faktoren. Mhm. Allein nur das Shaken, das Ganze beeinflusst. Also, wie kalt ist mein Eis? Wie fest shake ich? Wie lang shake ich? Welche Technik benutze ich? Also das sind ja so viele Sachen, wo du sagst, also Die der Japaner Drink,
0: haben da ja auch schon lustige Sachen kreiert.
1: Ja, genau, ja gut, aber die Japaner haben eine Sache wahnsinnig gut gemacht, das ist vieles Vereinheitlichen. Mm. Was natürlich zu sagen, da in einer Bar schmeckt der Drink bei allen Jungs, die da arbeiten, gleich. Ja. Bei uns, wenn du eine Bar hast, wo fünf Barkeeper arbeiten, schmeckt ein Whisky sauer fünfmal anders. Und allein nur durch Shaken. Ja. Von dem her, also das sind, das gut, da fängt es bei uns ja. im Level 1 an. Die lernen halt so auch mal die, die wichtigsten Drinks. Wir, ma wir machen auch ein bisschen Warenkunde dann auch schon. Und ähm, was wir früher als Einkurs gemacht haben, ist quasi der Level 2, der dann das Ganze ergänzt. Mhm. Das ist bei uns auch immer so am Stück. Also sprich, wenn man ähm, dann motiviert ist, kommt man auch gleich zu sieben Tage. Und danach bist du eigentlich so weit, dass du auch mit System arbeiten kannst. Dass du Warenkunde eine gute Basis hast. Weil da trinken wir uns dann einmal quer durch die Spiritosen auch durch, mhm. also von, aber auch selbst Wermut, Pottwein etc. geht es halt eben auch alle Sachen, die momentan einfach relevant sind, quasi quer durch ein Whisky rum, Cognac etc., dass du einfach mal sensorisch alles erlebt hast und auch eine, von der Warnkunde her so weit bist, dass du weißt, was du da in der Hand hast.
0: Und wenn ich dich jetzt, also vielleicht für dich, lieber Hörer, um dich mal hier mitzunehmen, ich sitze jetzt hier in der Barschule in einem Raum, wo eben eher ähm, ja der Unterricht stattfindet und davor ist noch ein Raum angegliedert, wo ganz viele Mixplätze sind. Der Mix bei euch, der Mix,
1: ja. ähm, <lacht> aus
0: Theorie und Praxis ist ein sehr ausgewogener, das heißt...
1: Genau, also das habt, ist so in, ja. in den Kursen normalerweise 50-50. Mhm. Sprich, wir machen einen halben Tag Warenkunde und der andere halbe Tag beschränkt sich dann aufs Mixen. Also wir machen dann auch, dann in diesem Level 1, 2 geht es dann eben um, die, um viele klassische Drinks. Die probieren wir auf verschiedene Arten und Weisen, dass du einfach auch ein Gefühl dafür kriegst, in welcher Bar mache ich den Drink auch wie. Mhm. Das ist, wenn du danach bei uns rausgehst, ob du in irgendeiner Szene bearbeitest oder in einer sehr, sehr gepflegten Hotelbar, dass du dich da barmäßig zurechtfindest.
0: Okay, das heißt, 1 und 2 sind eigentlich so wirklich...
1: Der professionelle Einstieg. Also wirklich zu sagen... Du kannst denjenigen nehmen, du kannst den in den mixologie dahinter stellen, der findet sich zurecht, der findet sich in irgendeiner ja, abriss schieß spaßbar zurecht, aber der findet sich auch in einem Fünf-Sterne-Hotel ja. zurecht. Dass derjenige natürlich auch mal, je nachdem wie viel Berufserfahrung auch da ist, natürlich halt auch seinen Weg gehen wird. Ja. Obwohl ja. wir da auch einige auch Quereinsteiger hatten in den letzten Jahren natürlich auch, die dann irgendwo nach... Ähm, in, in tolle Orte ähm, ja irgendwie in der Schweiz, St. Moritz oder so gegangen sind, wo sie eigentlich ohne Berufserfahrung besser waren wie dann der Barchef, der da dort gearbeitet hatte. Und zu Hoppala. sagen, ja, also das, das, das macht es auch schwierig, weil natürlich auch gerade in der Gastronomie, die Leute wachsen ja irgendwie auch rein. Man, man findet Gefallen dran. Es ist ja auch ein wahnsinnig toller Job. Findet man dann irgendwann noch die Zeit, sich diese Basis, die du eigentlich brauchst, um dich weiterzuentwickeln, oder ist es dann nur eine Periode in deinem Leben, das ist halt dann die Schwierigkeit am Schluss.
0: Ich glaube, das Problem ist oft, dass wenn du ähm, diese, diese, diese Situation hast, dass es so dieses Learning by Doing ist, ähm, bist du so ein bisschen darauf angewiesen, ob du auch ähm, jemanden in der Bar hast, wo du arbeitest, der dir so ein bisschen als,
1: als quasi, Meister ja. dient,
0: genau, der dich zur Seite nimmt, der dir die Sachen auch nochmal erklärt und so weiter und so fort. Oder ob du da eben so mehr oder weniger mitgenommen wirst und reinrutschst. Mhm. Weil ich glaube, bei Letzterem wird sich irgendwann eben die Problematik ergeben, dass du in dem Moment, wo du vielleicht dich weiterentwickeln willst, dann wirklich an deine Grenzen stößt.
1: Natürlich, aber auch gerade in der Bar. Ich meine, natürlich gibt es viele tolle Barkeeper, die halt sich um ihre Leute kümmern. Eben. Aber, ja. äh, aber wie viel Zeit hast du effektiv davon in, in, in so einer Woche? Ja wo du wirklich sagst, du nimmst dir dann auch die Zeit und bei uns sind es halt, dann ist es dann sind die Leute auch den ganzen Tag auch da mhm. und in diesen sieben Tagen von 9 Uhr in der Früh bis um mindestens 18 Uhr mhm. wir mit den Leuten beschäftigt sind. Mhm. Und um auf dieses Niveau zu kommen, sage ich mal, brauchst du zwei, drei Jahre in einer sehr guten Bar mit jemandem, der motiviert ist, dir auch wirklich was zu zeigen. Ja. Und was wir halt auch gemerkt als haben... Das Mentor
0: fungiert dann auch ja, wirklich. Ne?
1: Was wir aber auch gemerkt haben, auch einige Schüler, die bei uns da sind, in manchen Bars ist es dann halt auch wirklich so, es wird halt auch sehr dosiert, dir auch nur was gezeigt, weil natürlich auch dann, du willst ja auch nicht, dass dein Lehrling, in Anführungszeichen, dann nach einem Jahr besser ist wie du selber, wenn er ah, motiviert ja. ist. Also das ist auch ein Faktor, der auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Genau, und dann… Ja. Vielleicht auch noch von den Leveln ja, genau. ganz kurz Ich, ich wollte, nee, ja, wollte, äh, ja, wollte gerade genau. wieder
0: einsteigen. Wir waren jetzt bei Level 2 angekommen. Genau. Wie geht es denn dann da weiter? Da geht es ja eigentlich
1: erst los. Genau. Genau. Und, und wir haben halt dann, wir wechseln dann auch immer so ein bisschen durch, dass die Leute sich einfach weiterentwickeln können, wir auch wieder mit dem Zweitageskurs. Mhm. Der nennt sich dann Creative Bartending. Und da geht es dann wirklich darum, wie entwickelst du dich persönlich nochmal weiter?
0: Wäre das dann Level 3? Das
1: ist Level 3, mhm. genau. Und ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, du kochst deine eigenen Sirups, wir arbeiten mit dem sous wir räuchern Trinks und wir schauen einfach mal auf, auf Sensorik nochmal verstärkt, also was ist Sensorik überhaupt oder wie nimmst du einen Trink dann wirklich wahr, wie ist eine, eine gute Balance vom Trink, wie gehst du auf deine Gäste nochmal besser ein. Und wie bist du halt auch vor allem kreativ? Ach, das und ist ja da, ganz
0: geil. Also das heißt, da beschäftigt ihr euch wirklich nochmal mit der Thematik auch, wie kreiere genau,
1: ich Genau, bei, bei dem Level 1 und 2 sind es halt quasi bestehende Drinks, ja. die wirklich gut zu machen, mhm. äh, eine Idee für Struktur der Drinks zu bekommen. Und beim Level 3 gibt es dann, dann, dann brechen wir diese ganze Struktur zum Beispiel nochmal auf und analysieren halt dann auch in dem Kurs, wo kommt der Drink eigentlich her oder wie hat sich der auch entwickelt oder wie kann ich mir quasi diese Struktur zunutze machen, eben wieder neue Drinks zu machen draus.
0: Tourists und Dekonstruktion sozusagen. Genau,
1: genau. Und da, da geht es hauptsächlich auch darum, in diesen zwei Tagen diese Erfahrung zu machen, auch selber drüber zu lernen, wie funktioniert meine eigene Sensorik. Und da ist halt dann auch die Prüfung, weil wir sind ja auch eine staatlich anerkannte, berufsbildende Privatschule. Langer, oh, Titel. Langer Titel, aber sagen wir mal mit der Folge, dass wir halt sagen wir vom Bayerischen Staat eben so weit anerkannt sind, dass es halt eben auch eine berufsbildende Maßnahme eben auch ist, die, die Leute, die dann auch bei uns sind.
0: Kann man auch nach Level 1 Prüfung oder kommt? Nach nur jedem nach, Level. Nach wir jede jedem Prüfung. Level, okay. Weil wir haben,
1: sagen wir mit dem Level-System wollten wir im Prinzip einfach auch so mal wieder einen Standard schaffen, dass die Leute einmal sich orientieren können, einmal selber, wo will ich hin, aber natürlich auch der Arbeitgeber auch weiß, okay, wenn der diesen Level bestanden hat bei uns und die Prüfungen, auch wenn wir meistens nett sind, sind müssen wir bei den Prüfungen natürlich auch streng sein, mhm. weil das ist natürlich auch der Name von uns ist, der dahinter steht mhm. oder auch natürlich auch die Schüler, die rausgehen und irgendwo hingehen und sagen, sie haben den und den Level auch mit einer gewissen Note und wir vergeben auch Noten bei jedem Kurs, eben auch Bestanden und auch Bestandenen, dass die Leute wissen, die sind gut. Also ja. die machen ja auch wieder Werbung für die Generationen, in Anführungszeichen, die dann auch wieder nachkommen. Und ich denke mal, das war auch, warum wir uns mal über diese 15 Jahre auch so einen guten Namen gemacht haben. Weil die Leute wissen, okay, der hat bei uns einen Kurs gemacht, der hat bestanden, der hat nur mit einer 1 oder mit einer 2 bestanden. Sprich, der muss auch gut sein. Und ja. dafür stehen wir halt allen einfach auch mit unseren Namen zu sagen, okay, der ist so und so.
0: Ja, aber es ist auch mega wichtig, dass ihr da das Level haltet. Also, dass ihr eben nicht jeden durchrutschen lasst.
1: Genau. Und nach diesem Level 3 ja. zum Beispiel, mhm. ja, um auf das Thema wieder genau. zurückzukommen, ja, ähm, geht es dann quasi mit den Managementkursen weiter. Dann haben wir einen fünftägigen Kurs zum Beispiel, da geht es ähm, ähm, darum, ein Barkonzept auch zu entwickeln. Da ist dann auch unser Anwalt da, unter anderem. Wir haben einen kleinen Typologiekurs drin, also sprich, um zu wissen, wie ticken so auch meine Gäste, also der extrovertierte, introvertierte Gast, so der Bauchmensch, der Kopfmensch. Wie kann ich diese Gäste eben auch mal erkennen erstmal und wie gehe ich auch mit ihnen richtig um?
0: Das finde ich ja mega, das hattest du mir, als wir uns, äh, wir haben uns ja in Konya kennengelernt genau. bei einer Pressereise, beziehungsweise bei einer Bartenderreise, ähm, da hattest du mir ja schon davon erzählt, das finde ich ja mega spannend. Arbeitet ihr da auch noch mit, also äh, vielleicht... Mit einem
1: Coach jetzt, quasi zusammen. Ja, genau. Da haben wir eben Externen. auch das große Glück, nee, da haben wir das große Glück, dass die Anna, meine Frau, die ja mhm. auch die Schule mit mir gegründet hat, äh, eben auch, ähm, weil sie auch von diesem Thema auch so fasziniert war, da eben auch verschiedene coach auch von verschiedenen Systemen auch gemacht hat. Mhm. Ähm, und davon profitieren wir natürlich auch. Und einbezogen in die Kurse haben wir das Ganze schon seit, glaube ich, seit acht oder neun Jahren, weil das natürlich auch eine tolle Methode ist, wie wir mit unseren Schülern arbeiten können. Also mhm. sprich, du verstehst auch jemand auch wesentlich besser, der vielleicht nicht ganz so tickt wie du selber. Also, du gibst ihm auch vielleicht auch eine Chance, wo man vielleicht auch manchmal sagt, äh, bei jemand, der reagiert so völlig anders wie ich selber, also der muss ja irgendwie blöd sein,
0: mhm. ja,
1: weil der das so macht. Aber jetzt wissen wir, warum der eben auch so reagiert. Und wenn du dann auch dieselbe Sprache sprichst wie derjenige, dann funktioniert das Ganze auch besser und man kommt auch einfach besser miteinander klar. Und da geht es auch gar nicht darum, jemanden irgendwie zu manipulieren, sondern wirklich auch nur auf ihn ein bisschen mehr einzugehen. Und das ist ein großes Thema, dann eben auch natürlich auch, wie bin ich ein guter Gastgeber? Weil ich, es gibt nicht äh, Schema F, das bei jedem Gast funktioniert. Eigentlich muss ich ganz individuell schauen. Ähm, und wie gesagt, das ist schon immer noch eine oberflächliche Geschichte natürlich auch. Aber ich spreche mit dem Gast dieselbe Sprache, der Gast fühlt sich wohl. Und kommt dann tendenziell vielleicht auch wieder öfters wieder zu mir.
0: Das ist total wichtig. Also, ich finde das einen sehr interessanten Punkt, dieses Thema Typologie. Find ich finde es eben auch schön, dass ihr das in euren Kursen mitvermittelt. Denn ich denke, zum einen gegenüber des Gastes, zum anderen auch, wenn du mal in der Situation bist, dass du auch ein Team bildest, also auch vom Teambuilding, dass du dir vielleicht genau. auch Leute in dein Team holst, wo du eben weißt, du hast vielleicht auch unterschiedliche Typen, die gut
1: zusammenarbeiten. Da musst du natürlich auch mit? viel arbeiten dran, natürlich ja. auch, was wir auch selber auch machen. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn du unterschiedliche Typen hast, mhm. weil da jeder natürlich seine Stärken und Schwächen hat. Weil wenn ja. du natürlich einen sehr strukturierten Menschen hast, ähm, dem kannst du natürlich andere Aufgaben geben, wie jemand, der halt so, so mehr der Kreative, Kreative. ist, ja. der eben. Ideen hat oder, und ja. so ähm, natürlich musst du schauen, dass die beiden auch am Schluss irgendwie miteinander richtig kommunizieren ja. können und sich auch verstehen oder auch wissen, warum sie manchmal so oder so sind. Und das ist zum Beispiel im Level 5 bei uns dann auch nochmal mhm. ein größeres Thema, wo wir das Ganze vertiefen und wo es dann wirklich nochmal um Körpersprache geht. Dann ist es dann auch wirklich ein zweiteiliger Kurs, wo die Teilnehmer dann auch ein Profil über sich selber kriegen, wie sie auch selber funktionieren, dass sie sich auch selber besser verstehen.
0: Das heißt, um jetzt nochmal da einzuhaken, also... Wir hatten ja Level 3, das war dieser kreative. Genau,
1: Level 4 ist dann managementmäßig. Also, mhm. dann, wie gesagt, dann ist einmal unser Anwalt da, dann ist das ganze rechtliche Geschichte, auch wenn du ein Lokal führen musst oder aufmachen mhm. musst. Und in diesem Kurs müssen unsere Schüler zum Beispiel ein komplettes Barkonzept erstellen. Mhm. Wir ähm, gehen halt eben auf diese ganzen Themen, was alles so wichtig ist, eben ein. Und am Ende der Woche müssen wir eine Präsentation halten über ein Konzept, das sie in dieser Woche erstellt haben. Und, Und das ist dann auch deren Abschlussprüfung da.
0: Sehr, sehr geil. Und der. <lacht> Wäre cool, wenn immer die ganzen Projekte dann umgesetzt werden. Wurden
1: also beim ein paar umgesetzt? muss ich echt sagen, bin ich echt sehr, sehr schade, dass es das noch nicht ist. Ja. Weil wir halt zum Beispiel die Schüler, die wir jetzt gerade diese Woche da haben, da, da ist es schon der Level 6, wo auch zwei. Konzepte dabei waren, wo du sagst, ey, die musst du machen. Also wie gesagt, würde fast sagen, also ich bin dabei. Also ich, ich, ich unterstütze euch auch, ja, aber mach es einfach ja. geil, geil. Wo wir auch auf der anderen Seite natürlich auch bei uns ein Bereich ist, halt eben auch gerade so Beratung, ähm, Leute einfach auch zu unterstützen, wenn sie neue Sachen zu machen. Ähm, auch vor kurzem auch wirklich jemand auch gesagt hat, sie sollen das lieber nicht machen, so wie mhm. sie es eigentlich geplant hatten weil wir da eigentlich keine große Chance sehen. Also ja. da sind, versuchen wir natürlich auch realistisch die Leute zu beraten ja. oder zu sagen, in welche Richtung können wir dir überhaupt helfen. Ja. Aber von das heißt,
0: ja. dass der, der Typologie-Kurs wäre der auch Teil von Level 4?
1: Da beginnen wir damit. Also, dass die Leute es schon mal kennenlernen. Mhm. Im Level 5 wird das Ganze vertieft, dann mhm. eben auch mit Profilen. Mhm. Und da geht es dann auch nochmal ein bisschen mehr Richtung Körpersprache mhm. und Motivation. Also, wie gebe ich da mit den Leuten um? Und Level 6 ist bei uns natürlich nochmal der Tiefgang, ähm, wo es dann wirklich auch nochmal geht, wir gehen sensorisch nochmal in die Tiefe, wir gehen rechtlich nochmal in die Tiefe. Es sind halt viele Themen, die wir auch so ein bisschen aus dem Barmeister, aus dem IHK-Kurs übernommen hatten weil das auch so, ein, äh, so eine Geschichte ist, die bei uns parallel zu den Leveln läuft. Mhm. Weil nach dem Level 2, mit noch ein paar Tagen Prüfungsvorbereitung auf die IHK-Prüfung, kannst du dann einen IHK-Bar-Mixer machen. Das okay. ist dann der IHK-Abschluss. Der läuft parallel zum Level 2. Und parallel zum Level 6 wäre dann der Meisterabschluss. Also wir hättest bei uns, wenn du bis zum Level 6 alles gemacht hast, wärst du eigentlich so weit, dass du die IHK-Prüfung als Barmeister ablegen kannst. Verstehe. Und wir haben das auch deswegen auch so ein bisschen so strukturiert, weil das natürlich auch ein großer Zeitaufwand ist, den halt sich nicht jeder leisten kann, als sich äh, mal fünf, sechs Wochen oder natürlich nochmal mehr, weil bei der IHK noch mal ein bisschen mehr dazu kommt, weil die äh, betriebswirtschaftlichen Qualifikationen, das ist noch ein Kurs, den du bei der IHK zum Beispiel auch äh, ablegen kannst, nochmal parallel dazu gemacht werden müssen. Und da geht es dann nochmal Richtung Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, auch nochmal tiefer.
0: Das heißt aber eigentlich ist man schneller, wenn man bei euch das macht und dann bei der IHK die Prüfung ablegt, oder?
1: Das kann man parallel machen eigentlich auch. Okay. Also je nachdem, wie du zeitmäßig ja. eben auch bist. Und die IHK-Kurse kannst du auch nochmal mit Berufserfahrung ablegen. Also sprich, wir empfehlen auch vielen, also wie gesagt, wenn du jetzt noch keine Barerfahrung hast, kannst du noch keinen IHK-Abschluss machen. Also IHK-Abschluss als Mixer brauchst du vier Jahre Berufserfahrung. Die können aber auch sein, noch zum Beispiel, wenn du zwei Jahre Restaurantfachmann gelernt hast und zwei Jahre an der Bar gestanden bist. Das würde ausreichen. Oder du in Vollzeit vier Jahre an der Bar gestanden bist, machst du einen Abschluss als Bar-Mixer und brauchst nochmal ein Jahr zusätzlich Berufserfahrung und dann könntest du den Meister dann auch machen.
0: Und ähm, wie ist das jetzt? Also nach Level 6 hat man ja dann quasi Meisterstatus. Abseits dieser ähm, Level-Geschichten, glaube ich, bietet ihr ja auch noch themenspezifisch Genau, Sachen wir, wir haben
1: dann auch Masterclasses, ähm, wo es um Whisky geht, um Champagner, Gin and Tonic Masterclass haben wir da. Das sind dann so Abendkurse, wo man vier Stunden bei uns bist. Haben aber auch abseits der Level dann noch ähm, Barista-Kurse. Da haben wir einen sehr starken Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Unter anderem eben auch ein ehemaliger deutscher Meister im Latteart, der dann bei uns unter auch unterrichtet. Im Level 6 ist ja zum Beispiel auch eine ganz interessante Thematik, die auch momentan wahnsinnig aktuell ist. Es sind halt auch eben Food-Pairings. Mhm. Wir haben mit den Schülern hier ein komplettes Menü eben auch entwickelt wo wir dann eben vier verschiedene Gänge hier auch zubereitet haben ähm, und dazu eben einen passenden Wein, einen passenden Cocktail und eine passende Spiritose eben auch dazu als Empfehlung gemacht haben, haben das Ganze hier eben auch komplett gekocht, die Trinks zubereitet und dann halt auch wirklich mit den Schülern äh, dann auch nochmal genossen. Sagen wir so.
0: Sehr, sehr geil. Also das finde ich auch schön, dass ihr das macht, dass ihr eben da auch so auf so aktuelle Strömungen und Trends auch eingeht und... Äh die Leute da auch vorbereitet.
1: Obwohl ich sagen muss, das ist so, so wahnsinnig. Ja, es ist momentan sehr präsent. Es ist,
0: es ist sehr präsent, Aber ja. ich sag
1: mal, es ist, ist aber auch schon lange eigentlich ein Thema, ja. zu sagen, okay, du musst eigentlich als Barkeeper genauso wissen, ähm, was passt denn auch essenstechnisch dazu. Ja. Auch das Thema Barfood wächst und wächst und wächst momentan. Ja. Ähm, dann natürlich auch so eine alte Leidenschaft von mir, die Flairkurse, die wir halt <lacht> als Flair-Bartending, weil da war ich ja auch zweimal Deutscher Meister, eine Thematik, die halt in der Barszene nicht mehr ganz so groß ist. Zum Teil ein bisschen schade, aber ich habe so das Gefühl, dass so der eine oder andere Move sich so langsam auch in den Mixologie-Bars so etabliert und es so langsam auch wieder kommt. Also in die Richtung gehen auch unsere Kurse jetzt wieder, dass wir ein bisschen mehr so Richtung Craft-Flair gehen, wirklich viel Working-Flair, viel kleine, schöne Bewegungen.
0: Ja. Also um das so mal aus, vielleicht auch aus der Sicht von jemandem, der auf der anderen Seite des Tresens sitzt, zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht, dass der Bartender so ein gewisses Bewusstsein über seine Bewegungen hat. Das hat ja schon was, wenn man merkt, eben der Barthainer legt darauf auch wert. Das kann halt viel Flair eben auch einfach ausmachen. Natürlich,
1: aber das sind so auch so manche Bewegungen, die sich da eben auch langsam etablieren. Da sind ja auch ein paar internationale Barkeeper, die ja auch schon angefangen haben und du siehst natürlich in der Szene dann quasi durch Social Media etc., dass der eine oder andere die Sachen halt dann anfängt mhm. nachzumachen. Ähm, was natürlich, glaube ich, für die Szene wichtig wäre, dass es halt irgendwo auch wieder ein bisschen das Ganze kreativ umgesetzt wird, auch von den Bewegungen her, auch im Flair. Mhm. Und da hat sich ja früher auch so die Leute sehr stark unterschieden, also die sehr Guten von den Guten, quasi wer macht auch so ein bisschen sein eigenes Ding, wer entwickelt mhm. seinen eigenen Style. Und ich sitze ja auch, auch regelmäßig auch mal hier und da irgendwo in der Jury und wenn du dann auch siehst ähm, und freust dich, dass so ein bisschen mehr da wieder passiert in die Richtung, aber der Dritte macht dieselbe Routine wie die zwei davor dann ist fast wieder ein bisschen schade. Ja. Und ich glaube da, das ist ähm, natürlich, dass so viel kommuniziert wird, die Leute es einfacher haben, etwas Bestehendes nachzumachen, als etwas Eigenes zu entwickeln. Und da hatten wir es, früh, das früher klingt so dramatisch, aber, ähm, aber vor 10, 15 Jahren, wo das Medium noch nicht so stark war, vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber auch schwerer, weil du musstest eigene Sachen auch machen mhm. oder die eigenen Sachen überlegen, weil es war noch nicht so viel da.
0: Ja, in welcher Rolle siehst du dich da als, als Barschule? Siehst du dich da als quasi, ja, dass die Leute bei dir die Grundlagen bekommen, um dann eben aufgrund dieses erworbenen Basiswissen mhm. eigenes zu entwickeln? Genau, da,
1: da gehen wir relativ tief in diesem Level 3. Ja, also auf der einen Seite Verständnis für Drinks und auf der anderen Seite das Verständnis, wie bin ich auch kreativ, also wie setze ich es auch mhm. später um. Der Mensch ist halt so ein, so ein Herdentier einfach, wenn einer was Gutes vormacht, versuchen viele halt davon auch zu profitieren oder gehen versuchen in dieselbe Richtung zu gehen. Die ein, andere Sache ist, wenn du zu extrem in eine andere Richtung gehst und das ist auch bei uns natürlich, wo wir früher, wo wir selber beim Wettbewerben auch mitgemacht haben, natürlich auch immer davon abhängig waren, was für eine Jury hast du. Hast du jemanden, der das auch schon mal verträgt, zu sagen, du machst den Drink völlig anders oder völlig neu oder ist, der, ist, ist die Jury dann in dem Moment vielleicht auch überfordert?
0: Ja, ich finde es aber ganz schön, also dass du, um das auch nochmal hervorzuheben, ich finde es sehr schön, dass ihr eben nicht nur wirklich jetzt, ich sag jetzt mal, was man so für bei Schulen manchmal das Vorurteil hat so, dass die Leute so den Stoff lernen und den wiederholen sollen, mhm. da, sondern dass sie eben aktiv dazu anregt, dass Zu Leute denken. auch kreativ ja. sind, ihr eigenes Ding entwickeln, ihre eigenen Konzepte entwickeln, dann in den höheren Levels und so weiter. Das finde ich ähm, einen sehr schönen Ansatz. Stichwort Wettbewerbe. Mhm. Das nimmt ja hat ja auch in, der letzten, in den letzten Jahren ziemlich zugenommen. Wie schätzt du das ein, auch, in Bezug auf junge Bartender, welche Rolle spielen für dich Wettbewerbe auch in Hinsicht auf eben Wissen und Weiterentwicklung der Branche?
1: Das ist natürlich ein sehr kritisches Thema und ohne irgendjemand auch zu, zu nahe zu treten, natürlich auch die Wettbewerbe, die halt momentan stattfinden, sind natürlich auch ausgerichtet zu 95 Prozent, natürlich auch von irgendwelchen Marken. Ja. Und wenn du überlegst, dass das Wissen, das da weitergegeben wird, es ist natürlich halt auch markenbezogen. Ja. Was natürlich auch ein guter Ansatz ist. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es schlecht ist. Weil ich natürlich auch viele, viele gute Entwicklungen auch dadurch noch passiert mhm. ist. Ich denke, es muss irgendwann der Moment kommen, wo sich auch dieses, dieser Wettbe Wettbewerbsgedanke sich auch wieder ein bisschen ändert. Weil ja. natürlich auch, ähm, auch natürlich in der Szene... Oder auch bei Wettbewerben findest du natürlich viele junge Barkeeper, die sind leicht beeinflussbar natürlich immer noch und ähm, auch bei Wettbewerben, auch gerade wenn sie von Firmen ausgerichtet sind, immer weniger ähm, eingesessene Barkeeper oder eingesessene Leute, die aus der Szene sind.
0: Ja, ich glaube, dass man, ich denke, dass Wettbewerbe dafür gut sind, dass sie ähm, durch den Wettbewerb dazu anregen, dass man eben sich weiterentwickelt als junger Bartender oder da vielleicht auch mehr einsteigt. Aber ich denke, dass, dass das Bewusstsein immer da sein sollte, dass es eben von der Brand ist. Also, dass man. Ja, es ist, ist ja auch nichts Schlechtes. Hat. Also, ich will auch genau. gar nichts Negatives ja. sagen,
1: weil ich, ähm, auch gerade die ganzen Brands ja. investieren ja auch viel Geld das da rein. Ist, und ja, ja, ohne die bräuchten, bräuchten wir uns ja auch gar nicht an die Bar Nö. zu stellen. Also, wie ja. gesagt, und es ist ja auch das Schöne in der heutigen Zeit. Also, es stehen ja nicht umsonst hier. Ich meine, die letzte Zählung waren irgendwie also über 3000 Flaschen jetzt hier in dem <lacht> Raum allein. Ähm, sehr geil. Also von dem her, aber wir brauchen die Chuck Norris Bar, alles da. Genau, nee, also wir könnten uns auch noch viel mehr reinstellen. Von dem her, gut, wir, ja. wir müssen ja eh schon ein bisschen auswählen, aber weil wir, aber ja. aus dem Grund, weil wir einfach nicht mehr nicht mehr Platz haben inzwischen. Aber zu vielleicht ja ganz kurz zurück ja. zu dem Thema Wettbewerben noch, weil ähm, wie gesagt, es ist auch sehr präsent. Ich persönlich fände es schön, wenn es ein bisschen ausgedünnt wäre, der Anspruch vielleicht auch nochmal steigen würde, weil sonst am Schluss verli verliert man auch die Übersicht. Weil heute macht Marke A, morgen Marke B, dann macht deren Wettbewerb, deren Wettbewerb und du kannst es auch irgendwann vielleicht auch nicht mehr greifen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch, um jetzt nochmal zur Barschule zurückzukommen, ich glaube, es ist ähm, schön, dass man, wenn man... Beide Seiten hat, also einmal eben auch Masterclasses oder Wettbewerbe oder eben Wissen, was von den Brands aus ist, was ja mhm. auch wichtig ist, weil man ja als Barkeeper nun mal auch mit Brands arbeitet. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite dann eben auch den Wissenserwerb von Seiten einer unabhängigen Quelle, Stichwort ähm, zum Beispiel genau. der Barstelle München, wo man eben nochmal markenunabhängiges Wissen vermittelt bekommt.
1: Das ähm, ist ja auch eine ganz große Sache bei uns, ja. weil wir müssen ja auch objektiv sein. Also ja. wie gesagt, wir haben ja nicht umsonst dann eben auch so viel da. Und wir müssen natürlich auch zeigen, in welche Richtung geht das Ganze auch. Ähm, aber du kannst ja nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht. Also da muss sich ja auch natürlich auch hier in den Verkostungen die Leute auch selber ihre Meinung bilden. Ja, Und eben. Geschmack ist ja relativ ja. von dem her. Und du kannst nicht sagen, das ist der allerbeste Whisky, Woran misst, misst du das? Ja. Und ich meine, klar, der Deutsche misst natürlich gerne, der ist zwölf, der ist 18 Jahre alt, deswegen muss der 18-Jährige älter sein. Äh, äh, älter ist also sowieso, aber muss halt besser sein <lacht> ja. dann am Schluss. Aber das ist ja auch nicht immer so. Ja. Also von dem her. Und wie gesagt, was, was mögen wir gerne? Wie, in welchem Alter mögen wir was? Ja. Also deswegen ist es ja auch gerade wichtig, deine eigene Meinung zu bilden. Und das macht ja auch uns als Barkeeper so individuell, weil was empfiehlst du deinen Gästen? Meistens natürlich auch die Sachen, zu denen du selber tendierst oder ihnen auch, auch verkaufen kannst.
0: Ja. Jetzt hast du schon erzählt, ich würde nämlich gerne noch auf zwei Sachen eingehen, ganz kurz. Du hast jetzt schon gesagt, was es quasi so für ein Angebot bei euch gibt. Also man hat mhm. einmal eben die Abendkurse, die Masterclasses, dann die Levelkurse in parallel mit den IHK-Sachen genau. auch die Möglichkeit. Du hast jetzt gesagt, wir... Ähm, wer ist das denn eigentlich? Ach so, wer wir, wir unterrichtet sind genau, hier. ja sind, ja, genau. Das ist also, wichtig. also die
1: Schule habe ich ja gegründet mit meiner Frau, mhm. mit der Anna, ähm, die ja auch ihr Leben lang eigentlich auch nichts anderes wie bar macht, <lacht> so gesehen. So also haben wir uns ja auch kennengelernt gehabt dann in dem Fall und ähm, wie gesagt, die geht ja auch hier auf, das ist ja hier die... Mama quasi für unsere <lacht> Schüler halt immer, ja. Ähm, genau, und ähm, und, und mit, wir haben ein relativ junges, also modernes, neues Team, könnte man sagen, aber auch erfahrene Leute eben auch, also die Angie und der Patrick, die sind jetzt auch schon über ein Jahr inzwischen beide auch bei uns. Das hat sich ja auch über die, diese 15 Jahre auch so ein bisschen bei den Leuten, die für uns gearbeitet haben, auch ein bisschen geändert gehabt, aber, ins, aber jetzt haben wir inzwischen halt auch, was das Schöne ist, auch ein Typ, nochmal, äh, also ein Team, bezogen auf eben auch von der Typologie, wo wir eigentlich auch diese ganzen Felder eigentlich auch schön abdecken mhm. können, wo natürlich jeder seine Stärken, seine Schwächen hat, ähm, aber auch Patrick und Angie hier auch im Theorieunterricht und Praxisunterricht hier auch schon auch voll eingesetzt werden.
0: Sehr cool. Andi, auch beides zum
1: Beispiel auch ehemalige Schüler von uns gewesen. Mhm. Und letztes Jahr, wo wir eben dann auch ähm, neue Leute auch wieder suchen durften, mussten. Ähm, ähm, das, das Coole war natürlich auch, das war so ein bisschen auch unsere erste Wahl, die beiden und die auch sofort auch zugesagt haben, zu sagen, ja, die wollen auch unbedingt zu
0: uns. schön. Und ihr arbeitet dann quasi noch für die Fach, also für für die spezielleren Kurse habt ihr dann auch noch teilweise Leute vom Fach, Referenten, die, ähm, genau. Bei dem auch Barista der Jürgen Deibel zum
1: Beispiel ähm, ist, ist einmal im Jahr jetzt inzwischen bei uns und da machen wir dieses Advisor-Programm zusammen nochmal. Ja, und also wir holen uns auch ein paar Spezialisten, wie im Level 6 zum Beispiel ein guter Freund, der ist Steuerberater, der bei Ernst Young, der dann auch den Teil zum Beispiel mit der Budgetplanung macht. Und holen uns eigentlich auch die Spezialisten ins Haus, weil wir sagen, wenn wir irgendwas auf einem gewissen Level, also wie bei unseren Level natürlich auch, <lacht> machen, ähm, dann wollen wir auch keine Abstriche machen. Weil ja. das natürlich auch dieser ganze Durchschnitt in Qualität nicht verlieren soll.
0: Ja, finde ich gut. Kannst du dann ein paar Zahlen droppen? Was ja quasi natürlich einhergeht mit dem unabhängigen Wissenserwerb, ja. ist, dass ihr ja quasi eine, also man muss ja für eure Kurse zahlen. Genau. Wo. Wo fängt man da an oder was legt man zum Beispiel hin für so, ein, für so eine Masterclass an einem Abend? Mhm. Kannst du da so nur so einen Einblick geben, womit man, wenn jetzt der Hörer sagt, boah, ja. hat sich alles super geil an, habe ich voll Lust zu, aber wie viel kostet das eigentlich?
1: Ja gut, sagen wir mal, ich würde ich würde sagen, ist es nicht billig, ist es mhm. den Preis wert? Ja, ich Von glaube, dem her, das also hat man jetzt auch schon verstanden ja, ja. im Interview. <lacht> Nein, also ich, ich sag mal, also ähm, wir versuchen so zu kalkulieren, dass sich auch äh, zum Beispiel jemand, der jetzt gerade seine ähm, Restaurantfachausbildung macht oder so, es sich auch immer noch irgendwo leisten kann. Ähm, also über die 15 Jahre, wo wir es machen, sind wir auch nicht wesentlich teurer geworden. Natürlich musst du irgendwann auch, äh, auch wieder anpassen und wie gesagt Miete etc. andere Kosten werden ja auch immer alle größer und bei so einer Masterclass fängt es halt bei uns an bei 95 Euro für den Abend und ähm, zum Beispiel ein Kurs der sehr oft besucht wird ist halt diese also haben wir auch einen Kombikurs gemacht für Level 1 und 2 zusammen weil die machen wir auch monatlich diese Kurse die sind dann auch immer am Stück ähm, da liegt man dann bei 1095 Euro ja. Wo man sagt, okay, ähm, der Kurs ist, ist sogar auch ähm, förderfähig, auch, ähm, da gibt es auch so eine Art Bildungsprämie, die man sich auch mit bis zu 500 Euro fördern kann. Das ist das Ministerium für Wirtschaft und Bildung in Deutschland. Und wenn man schon zum Beispiel irgendwo angestellt ist und sagt, man verdient nur bis zu einer gewissen Grenze, wird der Kurs eigentlich in den meisten Fällen sogar auch nochmal gefördert. Aber ich sag mal, das ist auch eine Summe, die man sich vielleicht auch nochmal ersparen kann. Und die anderen Kurse liegen auch so meistens in dieser Dimension. Ja. Also ein Zweitageskurs normalerweise um die 400 Euro und so eine Woche um die, 5, um die, um die, um die 1.000 Euro. Aber ja, das ist, Aber auch das ist ja fair. auch ein Programm, das man über mehrere Jahre weiterführen kann. Ja. Wir hatten jetzt auch Schüler da, die den Level 6 jetzt abschließen, die bei uns waren vor sechs, sieben Jahren. Und zu ja. sagen, und das ist eigentlich auch das, das, das Wunderschöne oder das, wo, wo wir auch die Bestätigung noch viel sehen, dass viele Ehemalige immer mal wiederkommen, um, weiß nicht, um uns zu sehen, um auch wieder zu sagen, also sie wollen auch wieder gezielt was machen, mhm. ähm, was eine Riesenbestätigung ist. Oder auch ein Schüler, der vor, er ja, knapp zehn Jahren bei uns war, der inzwischen in der Schweiz, in Zürich, als Barchef arbeitet und vor kurzem auch eine Karte geschrieben hat und sich nochmal bedankt hatte, dass, er, dass wir ihn auf diesen Weg gebracht hatten und mhm. total glücklich ist in seinem Job.
0: Ah, da weiß man dann, wofür man es macht. Genau. Ne? Ja, das ist voll schön. Ähm, ja, aber das sind ja jetzt auch... Äh Gut, dass du auch nochmal gesagt hast, dass es eben auch Förder, also dass man da gefördert werden kann, genau. dass es sich vielleicht auch lohnt, wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite in einer Bar oder vielleicht sogar in einer Hotelbar oder bei einem Betrieb, dass man auch nochmal aktiv vielleicht auf seine Arbeitgeber zugeht und haben sagt. Da haben auch ganz, ganz ja. viele.
1: Zum Beispiel, wo die Hotels zum Beispiel auch, ein Hotel, das glaube ich pro Jahr, also also als sämtliche Auszubildenden zu uns auch schickt ja. weil die sagen die haben ja, okay, was davon. ja die die quasi abschließen in einem Jahr für die ist es auf der einen Seite ein Zucker zu sagen, das nochmal sich zu bedanken, aber auch natürlich, dass die Leute sich spezialisieren können. Oder andere, die halt ihre Mitarbeiter kontinuierlich dann auch zu uns schicken, zu sagen, sie sind jetzt auf einem gewissen Niveau barmäßig und das wollen sie auch halten. Mhm. Und ähm, ist ja das Schöne oder Schlimme für diejenigen auch, weil wenn wenn die sich auch die Gäste mal dran gewöhnt haben, die laufen die halt sonst weg, wenn du auf einmal die Qualität singst. Das sieht man ja auch zum Beispiel auch wie im Restaurant, wenn da wenn in der Küche das halt nicht mehr so ist, wie es dann mal mhm. gewesen ist oder sein könnte, ja. dann sind die Gäste alle ganz schnell weg.
0: Genau, aus dem Grund, weil, also was du auch schon zu Anfang gesagt hattest, ja auch die Gäste das Wissen immer mehr steigt ne, und da genau. auch der Anspruch steigt. Ähm, in Anbetracht dessen, dass äh, die Zeit jetzt schon ein wenig fortgeschritten ist, ja. wäre so meine letzte Frage, ähm, wie kann man sich über dich, bzw. über die Barschule informieren, Stehen die ganzen Informationen zu den laufenden Kursen alle auf der Webseite oder wie kann man da zu euch Kontakt also aufnehmen?
1: Da steht schon eigentlich das meiste, also auf barschule-münchen mit ue.de. Mhm. Stehen auch die ganzen Kurse auch nochmal beschrieben. Man kann sich auch Informaterial anfordern. Dann schicken wir so eine schöne Mappe dann den Leuten zu. Man kann uns auch gerne mal besuchen und kennenlernen und einfach mal mit uns sprechen. Da ist ja auch jeder von seiner Persönlichkeit anders, sich zu informieren, was er möchte. Wir kann uns auch, auch gerne anrufen, eine E-Mail schreiben. Also von dem her das ist, glaube ich, ganz individuell machbar.
0: Ich kann, wenn du magst, ja auch nochmal alle Links, also zu eurer Barschule und Telefonnummer und Kontakt und so würde ich auch nochmal unterhalb des Artikels verlinken sehr gerne. zu dem Podcast. Dann kann da jeder nochmal direkt draufklicken. Genau. Ja, sehr schön. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das muss ich jetzt noch sagen? Oder glaubst du, dass wir dem Thema Barschule München mit diesem Interview... So weit gerecht geworden sind. Also
1: ich, ich glaube jetzt, die, also die meisten müssten verstanden haben, worum ja. es uns eigentlich geht. Also ja. uns geht es um die Materie, quasi auch, wie gesagt, um die Leidenschaft zu dem Beruf, zu dem Ganzen. Und ähm, zu sagen, es ist mehr als nur Alkohol trinken, sondern es ist halt so auch gerade dieses Zwischenmenschliche, was man, was einen, sagen wir mal, beruflich genauso in anderen Jobs auch weiterbringt. Ja. Also es war ein, zum Beispiel auch in meiner aktiven Zeit an der Bar, hatte ich ja. wahnsinnig viele Jobangebote von Branchen, wo ich sage, also was soll ich denn da, da habe ich doch keine Ahnung davon, ja. So, nee, aber du kannst gut mit Menschen und so und den Rest, den kannst du lernen, ja. Ja,
0: geil. Aber
1: ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir auch an der Bar lernen. Wie schätze ich einen Menschen ein? Also was diese Typologie, ja. Geschichte nur, einfach nur nochmal die Erklärung dazu gibt, warum bin ich das so?
0: Ja. Und ich glaube auch nochmal eben so diese Wichtigkeit, ein Wissen sich anzueignen, ein unabhängiges Wissen sich anzueignen, um eben darauf aufbauend, sich persönlich da auch als Bartender weiterentwickeln zu können. Ich glaube, ähm, ja, das äh, wäre so für mich die Quintessenz ja. gewesen. Ja. ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Danke dir. Jetzt hast du ja dann offiziellen Feierabend. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank hier auch nochmal an dieser Stelle an Matthias, dass er sich die Zeit genommen hat, mir die Räumlichkeiten, die wirklich richtig cool sind, der Barschule München zu zeigen und sich Zeit genommen hat für ein Interview. Ich kann dir persönlich wirklich die Barschule München ans Herz legen und wegen der finanziellen Geschichten. Ich glaube, dass es da immer Lösungen geben kann, ob das jetzt so ist, dass du dir das selber ersparst oder ob es wirklich so ist, dass du guckst, welche Fördermöglichkeiten es auch noch gibt, ähm, ja, vielleicht bist du ja auch gar nicht in der Lage, dass du äh, sagst, du brauchst es. Vielleicht hast du irgendwie einen Barchef oder einen Mentor, der sich sehr viel Zeit für deine Ausbildung nimmt. Aber ich glaube, selbst dann ist es, äh, selbst dann, wenn du auch schon seit einigen Jahren vielleicht am Brett stehst, kann es durchaus interessant sein, ob das jetzt in der Barschule München ist oder in vergleichbaren Institutionen immer mal wieder auch zu schauen, was da angeboten wird, um sich eventuell dann ja punktgenau weiterzubilden und das Geld dann vielleicht auch in die Hand zu nehmen. Da es ja doch eine, ja, eine markenunabhängige Form der Wissensvermittlung ist, die meines Erachtens neben dem markenspezifischen Wissen, was auch wichtig ist, aber eben auch nicht vom Tresenrand geschubst werden sollte. Genau, das war das Wort zum Montag. Äh, jetzt wünsche ich dir in Anbetracht dessen, dass du ja jetzt erfüllt bist mit neuem Wissen und neuer Inspiration, eine wundervolle Woche und einen wundervollen Tag. Wie immer findest du sämtliche Links, den Link zur Barschule München, wo du wegen des Programms nochmal mit Matthias Kontakt aufnehmen kannst und die, die Links zu meinen Social Media Kanälen, Facebook und Instagram, sowie den Link zu dem Blogartikel, der zu diesem Podcast auf meinem Blog No Cheers, No Story erscheint, in den Show Notes. Einfach runter scrollen, draufklicken und glücklich sein. Des Weiteren wäre es großartig und ich werde dir unfassbar dankbar, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst oder mir im besten Fall noch eine positive Rezension auf iTunes schreibst. Das geht ganz schnell. Du musst eigentlich nur die fünf Sterne anklicken unter Rezension auf iTunes und äh, wenn du Lust hast, hinterlässt du mir noch ein Sätzchen. Das wäre ganz toll, weil dann wird der Podcast auf iTunes besser gefunden und mehr Menschen können an diesem Wissen, Stichwort, äh, ja teilhaben und diese, diese Podcast-Episoden und die Interviews mit so tollen Leuten wie Matthias hören und kommen in den Genuss von mehr Wissen. Hey, hey. Ja, ähm, wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Woche. Klick äh, die fünf Sterne, mach mich glücklich und wir hören uns nächsten Montag wieder. Stay thirsty und cheers!